0: Tu fais du snow volley Discontoral Bouti, 27 ans, 1m84. Palmarès en snow volet, quatrième ou CEV snow volet tour de Bakkuyani, 5 e au snow volet tour de Tzakazor en, en Arménie.
1: Quelle est la différence entre le snow et le beach y a plusieurs
0: différences déjà, ça se joue en deux sets gagnant de 15 et non de 21. Le travail break se fait également en 15. Deuxième différence, nous sommes 3 sur un terrain avec un remplaçant, alors que du volet que deux personnes. Troisième différence, après avoir touché le ballon au bloc, on peut réenchaîner trois passes, ce qui n'est pas possible au beach du volet. Ouais, c'est ce qui se rapproche du volet finalement. C'est ce qui se rapproche du volet exactement. Contrairement au beach volet qui se fait dans des climats plutôt chauds, voire tropicaux, le snow volet se fait plutôt dans des climats hivernaux,
1: à la montagne, sur la neige, bien entendu. On pourrait euh, placer le snow volet entre euh, le volet et le beach volet finalement. Exactement.
0: C'est entre le beach volet et le snow volet. Les conditions sont totalement différentes avec... Euh, de la neige, du froid, des tempêtes de vent, des tempêtes de neige. Donc l'équipement est totalement différent aussi. La caractéristique du, du snow c'est l'équipement. Oui, alors pour jouer, nous avons besoin de crampons. Des crampons de foot imperméables. Un bas de licra. Des chaussettes qui montent pour couvrir les jambes et éviter que, le, que la neige rentre dans les, dans les crampons un short euh, ou non, ce n'est pas obligatoire, un lycra en haut, un bonnet, des
1: lunettes, parfois un pull ou un un gilet imperméable pour euh, pour éviter
0: que la neige rentre quand il y a des températures extrêmes, comme par exemple à Bakouriani en en Géorgie, où nous avons joué sous moins
1: 20 degrés. Autre option aussi, les gants. Certaines personnes jouent avec des gants, d'autres non.
0: On a privilégié euh, les gants pour... euh, avoir plus de sensations sur sur le toucher et pour éviter que le ballon glisse euh, au contact de nos doigts. Des fois, tu me disais que le ballon était gelé. Ça dépend des conditions. Le matin, le ballon peut être euh, très normal, avoir une texture totalement normale parce qu'il n'a pas été en contact avec la neige, parce qu'il n'a pas été en contact avec le froid. Le soir, le ballon peut être un caillou parce que suite aux conditions climatiques, le ballon grossit, devient plus lourd et... euh, le ballon peut faire 200 grammes ou 250 grammes en début de journée et faire 400 450 grammes en, en fin de journée. Les contacts sont totalement différents le matin ou le soir. C'est donc une condition difficile. Il faut, il faut toujours s'adapter en fait, aux conditions climatiques. Encore plus qu'au journée, j'ai l'impression. Tout bête, le matin, on jouait à Bakouriani en Géorgie. Le ballon était normal, le rebond, le, récepte, le toucher de récepte était normal. On, rejou- on a rejoué à 18 heures. Le ballon était très dur. Le réceptionneur devait accompagner encore plus le ballon pour qu'il arrive jusqu'au passeur. Et malheureusement, même avec cet accompagnement, il n'arrivait pas parce que le ballon était vraiment gelé. et La sensation
1: de la sensation était totalement différente. Quoi. Pourquoi le snow volet Toi qui es plutôt un enfant du soleil. Et j'ai grandi dans le sable euh, et dans les galets à
0: Nice. Depuis depuis tout petit, je beach sur le terrain de Ponchettes et à Saint-Laurent-du-Var à Cal 3000 à Nice. J'ai formé là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je faisais du beach euh, toutes les vacances scolaires, même euh, même en décembre. Et J'étais un joueur de salle en même temps, euh, de c 6 Et surtout un joueur de 3-3 green depuis que j'ai 14-15 ans. Et euh, je continue à jouer en 3-3 en green. Euh, ces années jusqu'à jusqu'à maintenant, hein, j'ai jamais arrêté. C'est une nouvelle discipline en 3-3, une discipline qu'on connaissait bien. Et on a pu constater qu'il y avait beaucoup de beachers sur cette discipline qui était très spécifique beach et qui n'avaient pas la vision de 3-3. Donc on s'est dit pourquoi pas. hein. Quand le projet s'est lancé, on a dit je fais direct.
1: hein. Comment as-tu planifié tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme alors, à court terme, euh, j'ai fait une grosse prépa physique.
0: J'avais arrêté le volet depuis un an. L'occasion s'est présentée et j'ai fait une très, très, très grosse prépa physique et prépa technique et aussi prépa mentale. On est à 3 voire 4 entraînements par semaine euh, de 7h à 8h30 du matin. Vu que j'ai une activité professionnelle à côté, je fais du marketing digital et du e-commerce. Donc, euh, l'objectif, c'était que ma préparation s'adapte euh, à mon travail et pas l'inverse. Donc entraînement le matin de 7h à 8h30, puis euh, 4 muscles euh, le soir après le beau. Euh, ça a été des entraînements individualisés où j'ai fait un gros travail technique pour retrouver un niveau de euh, haut niveau. Et t'as trouvé un, un coach pour euh, t'entraîner à ces horaires-là ouais, J'ai trouvé un coach qui s'appelle Stéphane Canet, euh, je le remercie d'ailleurs, parce que c'est aussi grâce à lui que, que j'ai réussi à retrouver un niveau, même euh, je pense avoir dépassé mon niveau d'avant. C'était intense, c'était une heure et demie tous les matins, mais c'était une heure et demie où je touchais euh, énormément de ballons, parce que ce n'était que tous les deux. Donc, travail de défense, travail de bloc, travail de, de passe, travail de service. J'ai dû, j'ai dû me réinventer, j'ai, j'ai dû totalement me réinventer parce que pareil, euh, la passe en snow-volet, c'est une passe bitch que j'avais, mais qu'il fallait que je continue à retravailler. Les déplacements sont différents, le service est différent de la salle parce qu'il faut s'adapter aux conditions météorologiques. C'est comme si on apprenait une nouvelle discipline, euh, totalement. Une nouvelle discipline et un nouveau jeu et de nouvelles stratégies aussi parce qu'on n'a pas le droit de pousser le ballon, tout doit être frappé, c'est, euh, c'est,
1: un nouveau, c'est un nouveau jeu. C'est vrai que c'est les règles du beach, tu n'as pas le droit de faire de feinte. Pas le droit de faire de feinte, tout doit être
0: tapé, euh, pas le droit aux premières mains. Un autre sport, rien à voir avec euh, le Green volley. Il y a des joueurs monstrueux en green. Qui, euh, qui je pense euh, aurait plus de difficultés à en snowballer parce que tu t'as pas le droit de jouer la main. Tout doit être tapé. Pas droit de pousser Donc euh, non pas le droit de pousser. Pas de C'est quoi l'entraînement que tu préférais? L'entraînement que je préférais c'était les entraînements bien cardio le matin ou. Où je défendais, j'enchaînais 10 passes d'affilée, je défendais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et ça, ça m'a permis de, re, de me redonner une certaine, une certaine condition physique et aussi une condition mentale. J'ai retrouvé une confiance en mon jeu et au, et au jeu de 3-3. Et j'ai, j'ai surtout trouvé une confiance en, en mes coéquipiers. Parce que je ne suis pas tout seul, on est, on est 3 sur les terrains.
1: Et quatre dans l'équipe. En te préparant comme ça, tu t'es investi plus que habituellement et du coup, tu as trouvé que tu as augmenté le potentiel consu- confiance de ton équipe parce que tes, tes partenaires se sont aussi euh, du coup investis complètement dans, dans le projet et ça a créé une, une dynamique collective et une confiance collective de, de t'investir autant. Ah mais totalement 4 Euh, pour le moment, il n'y a eu que trois
0: joueurs qui ont pu participer. Julien Saint-Vanne qui joue en 4 et Daniel Petrov qui joue en 2 et moi à la passe. Nico Salmond n'a pas pu être présent. On a le droit à un remplaçant. Il n'a pas pu être être présent pour des raisons professionnelles, mais euh, il nous rejoindra sur les prochaines euh, compétitions. L'an prochain, mais euh, ouais, c'est un projet qui a été euh, suivi euh, par tout le monde avec euh, une préparation que tout le monde a suivie personnellement. On vit tous à des endroits différents, donc on se prépare tous et différemment. Mais tout le monde a donné le paquet
1: pour être prêt pour les premières étapes et pour tout casser sur, sur le circuit. On a qualifié pour les finales du championnat d'Europe, où il y avait quand même cette année 50 000 dollars de prize money. Et malheureusement, bah, l'actualité a fait que ça s'est, ça s'est arrêté. Alors, on avait le championnat d'Europe
0: euh, mi-avril, euh... En, à saint Anton euh, en Autriche l'Autriche qui est le berceau du snow Volet. on devait se préparer en Italie à Tarvisio et puis euh, en Autriche euh, à Wagren qui sont deux des plus gros tournois de snow Volet. et euh, malheureusement on n'a pas pu on n'a pas pu y aller suite aux conditions sanitaires euh, qu'il y avait quoi. je pense surtout pour une euh, première participation à des championnats d'Europe Personnellement, je trouve que la plus grande fierté pour un sportif, c'est de porter le maillot de l'équipe nationale. Et nous, on voulait porter fièrement ce maillot au premier championnat d'Europe de snow volley, ce maillot français.
1: Et alors, ton meilleur souvenir de match de snow volley Le premier match qu'on a joué contre 2 qui est la meilleure équipe du circuit, qui est
0: numéro un au classement, qui a des joueurs d'expérience qui sont sur le circuit depuis deux ans, avec des joueurs comme Mikhailev, Bogatov, euh, des des joueurs qui sont aussi beachers euh, à à l'international. On joue le premier match, on perd le premier set, et on a un sursaut d'orgueil sur le deuxième et le troisième. On gagne le deuxième euh, 15-13, je crois, et troisième set, on se réveille et ils ne voient pas le jour, on on bf, on on, on bloque... euh, on fait la différence, on accélère le jeu et, euh, et on gagne 15-9 ou 15-10. Là on a compris, que on était pas là. On a compris qu'on, qu'on avait du potentiel et qu'on n'était pas là pour faire de la figuration sur le circuit international. Quoi. Athlète de référence en snow Avant de participer à la première compétition de snow-volley, on a bouffé toutes les vidéos présente sur Internet du snow volley, possible et inimaginable. D'ailleurs, ça nous a aidé à faire des préparations vidéo. On était tellement impliqués qu'on avait, en amont des tournois, on avait analysé toutes les équipes. On avait téléchargé toutes les vidéos de toutes les équipes qui, euh, qui étaient présentes sur YouTube. Avant les matchs, on regardait les vidéos pour voir leurs angles d'attaque, leur façon de bloquer, euh, leur spécificité au service pour s'adapter au maximum. Le travail de vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait des équipes qui le faisaient, mais pas, pas aussi... pas de manière aussi profonde qu'on pouvait le faire. Donc euh, sur, euh, sur le match contre la Russie, par exemple, ça nous a énormément apporté. Mon athlète de référence... Je ne parlerai pas d'athlètes, je parlerai plutôt d'un style de jeu. C'est les frères MacKillin avec Troyfield, qui sont des beachers euh, internationaux sur la visp sur le World Tour. mais aussi sur le circuit international de, de Snowvolley. Euh, ils ont un jeu qui nous ressemble. Ils jouent très vite. Ce qui n'est pas le cas sur le circuit du Snowvolley, et c'est, ce qu'on a, c'est la touche qu'on a apportée en venant au Snowvolley, c'est que les gens jouent, les joueurs sont des beachers. Donc ils jouent très haut. Ils jouent très haut et nous, on on joue très vite. Daniel, euh, qui joue en deux, vient comme une fusée, il réceptionne, il est déjà derrière ma tête. Alors que les Russes, les Italiens préfèrent prendre leur temps pour attaquer, avoir une vision globale, alors que nous, on joue sur la vitesse et les McDibbing jouent comme ça. On trouve que ce jeu est, est parfait parce qu'il contrecarre le jeu de beach, on va dire. Et vu que tous les joueurs de snow Volley sont plus des beachers que des joueurs de salle, on trouve que ce style de jeu a un fort impact et nous, nous sert dans, dans nos compétitions.
1: Quand tu te sens stressé avant un match, ces derniers mois, as-tu appris à réguler ton discours interne et J'ai appris à, à respirer. À, à me concentrer sur euh, le moment présent, pas penser à l'avant, pas penser à l'après. As-tu fait des évoluer tes routines de, pour préparer le service euh, J'ai une routine sur mon service où euh, je me mets derrière la ligne, j'avance de trois plats et je me
0: retourne et je sers. Au moins, j'ai, j'ai qu'un objectif, c'est mon service. Je pense pas à, au point d'après. Je pense à réussir mon service et ça a apporté ses fruits. Je crois que sur euh, les deux compétitions, j'ai loupé euh, trois services. Et, euh, et ça a vraiment fait la différence sur, euh, sur l'implication et sur euh, l'agressivité du service. Parce qu'on est focus sur un objectif à la fois.
1: Quelles sont tes techniques personnelles pour préparer un match
0: La vidéo. Et avoir euh, fait une vidéo avant le match nous permet de connaître mieux la et de nous sentir plus en confiance. Okay. C'est vraiment quelque chose de, d'indispensable, je pense.
1: Collectivement, quel conseil pourrais-tu donner pour être un bon partenaire en ce nouveau
0: Être à l'écoute de ses partenaires, je pense que c'est important. Toujours faire mettre en question, mais de manière positive. Remonter les mauvais côtés, mais aussi remonter les beaux côtés, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Toujours être dans le négatif, je pense que ce n'est pas, c'est pas constructif. Il faut vraiment être honnête mais euh, montrer aussi bien le positif que le négatif, voire plus montrer le positif que le négatif, parce que le positif, c'est ce qui nous fait avancer.
1: Vous avez vécu des, des moments un peu difficiles, parce que ce n'était pas évident, vous n'avez pas un gros budget, vous êtes parti dans des pays qui sont un peu euh, retirés, vous avez fait euh, du bus, il y avait de la fatigue. Euh. Donc, il faut quand même avoir euh, une vision positive des choses, parce que tu peux, tu peux, tu peux vite... Euh, t'énerver ou perdre un peu en irritabilité avec la fatigue quoi.
0: On a de la chance, qu'on est trois amis dans la vie de tous les jours, on n'est pas que des partenaires, on est des amis. Donc ça nous a beaucoup aidé, mais quand on est parti en Arménie, en Géorgie, on est parti dix jours avec des déplacements difficiles. On a eu 13 heures de bus entre l'Arménie et la Géorgie, le stress parce que on devait passer par les qualifications. Heureusement grâce à notre premier tournoi, on a réussi à les éviter. Si, des moments de doute, parce qu'on euh, a perdu et il fallait se remettre en question, mais euh, même si ça a été difficile parfois, on a toujours réussi à, à surmonter ça et avancer. Et, et voilà. et
1: hein. Oui, parce que les deux fois, vous avez terminé euh, au pied du podium, quand même.
0: Là, on a fait quatrième et cinquième, et euh, les deux fois, on perd contre les finalistes du tournoi avec une grosse prépa personnelle. Euh, chacun de notre côté, on a réussi à faire quatrième et cinquième. Là, on On a fait une prépa collective. On va continuer à en faire une pour l'année prochaine. Donc notre objectif, c'est clairement d'aller chercher un podium. On pense avoir les capacités. On a gagné quand même l'équipe gagnante du du tournoi, les deux derniers tournois même. Donc euh, non, on va tout faire pour avoir une médaille à la maison.
1: Alors, souhaites-tu passer un message pour le développement du snow-volley en France
0: On a vu qu'il y avait plusieurs, plusieurs clubs qui cherchaient à développer le snow-volley. On a notamment le Multimoirant Volleyball. Ils ont organisé les premi- la première compétition de, de snow-volley en France. On les a remerciés, on y a participé. On a gagné ce tournoi, mais à côté de ça, ce pas le plus important. C'est des gens qui ont mis du cœur et de l'implication dans, dans l'organisation de ces tournois. Ils ont, ils ont créé des activités, ils ont impliqué la ville et le club. Et c'était quelque chose de fort en dehors de l'aspect sportif. C'est vraiment, c'est vraiment un partage, un échange et qu'on a beaucoup apprécié. Donc on espère que, que, ça, que ça se reproduise. Il y, a, il y a des clubs dans les Alpes-Maritimes qui, qui ont organisé des tournois. Il y a eu un tournoi qui, qui devait avoir lieu à Clermont, à Clermont, aux alentours de Clermont-Ferrand, qui a dû être annulé à cause du Covid-19. Mais on sent qu'il y a vraiment un, un petit engouement pour le volet On espère que, que ça va grandir et pourquoi pas avoir un, un tournoi du World Tour ou du CV Tour euh, en France l'année prochaine, hein, dans deux ans.
1: Le volet c'est un bon spectacle au pied des pistes pour pouvoir euh, animer les stations de ski donc il euh, y a réellement euh, une, euh, une activité économique qui se peut se mettre en place euh, dans les grandes stations de ski, puisque c'est vrai que euh, dans les, les stations, elles cherchent des animations. Juste au volets aux Jeux Olympiques d'hiver, T'en as entendu parler pendant tes tournois
0: au aux JO de 2026 à Milan et de euh, l'inclure en exhibition au JO 2022 euh, à Pékin. C'est un rêve les JO pour tout sportif. Après, on préfère euh, prendre notre temps. On ne se dit pas qu'on vise les JO. Déjà, on va essayer de participer aux championnats d'Europe puis aux championnats du monde dans un premier temps. Et euh, on a tous une vie professionnelle à côté. Il ne faut pas, faut pas qu'on l'abandonne, au contraire donc euh, on va y aller step by step mais c'est sûr que les JO ça reste dans un point de notre tête même si aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on souhaite participer aux JO parce qu'on n'a aucune visibilité sur les JO en 2026 mais aussi sur la discipline
1: La française de voler euh, avoir trois sports olympiques au sein de sa fédération je ne crois pas que ça existe dans d'autres fédérations ce serait euh, un, un boost incroyable
0: la seule discipline qui est un sport au JO d'été et un sport au JO d'hiver, c'est de l'inédit. Et ce serait le premier sport de ballon au JO d'hiver. Donc euh, nous on milite pour, pour ça, on essaie de communiquer sur la discipline, de montrer aux gens comment ça se passe, de, de leur faire découvrir. C'est pas, Nous on communique pour donner envie aux gens de, de faire du snow-volley à haut niveau, à, à un niveau amateur, mais c'est vraiment une discipline. Euh, super intéressante et on en est tombé amoureux.
1: Discipline qui se partage facilement, qui peut se partager en famille, c'est, euh, c'est, c'est facile de jouer au volet, c'est un peu comme partout, dans le sable, on dans les salles et, 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 et sur la sur la neige.
0: À Grèce en Vercors, on a joué avec des enfants, des adultes, Euh, on a même fait du volet assis euh, sur la neige, c'est inédit, je pense que ça n'a jamais été fait avec l'équipe de France de de voler assis, c'est des moments de partage, de convivialité, et c'est les valeurs du sport, donc euh, nous, euh, c'est ce qu'on essaie de de partager et de
1: montrer. Merci Iskander pour euh, cette euh, petit podcast dans la ça, tête ça, ça, d'un Snow